0: Привет! Сегодня пятница, 24 июля. С вами Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина.
0: Вы слушаете большой новостной подкаст «Рамблера. Как прошла неделя».
1: Здесь мы не просто обсуждаем главные события недели, но и пытаемся разобраться, как они влияют непосредственно на нас и на нашу с вами жизнь. А помогают нам в этом эксперты и пользователи «Рамблера».
0: Всю неделю мы следили за новостями и отобрали для вас самые интересные. Россия первая в мире завершила разработку вакцины от коронавируса. Как так вышло? Когда будем колоться? И стоит ли вообще это делать?
1: Продолжение Дальневосточного сериала. Новый губернатор Хабаровского края зарабатывает очки у местных жителей, обещая финансирование из центра и снижение тарифов ЖКХ. Подходящая ли это плата за прекращение митингов?
0: За путешествия по России можно будет получить кэшбэк. Что это такое? Смехотворная компенсация морального вреда или все же крутой способ привлечь путешественников?
1: Владимир Зеленский пошел на поводу у террориста и записал видеообращение про фильм «Земляне», чтобы тот отпустил заложников в Луцке. Достойно это или нет лидера страны? Ну а Госдума
0: приняла закон о запрете кальянов и вейпов в общественных местах. Куда теперь податься любителям айкосов? Российская вакцина от коронавируса готова. Ее разработку и апробацию наши ученые завершили первыми в мире. Новости впечатляющие. Они были в топах, кажется, всю последнюю неделю. С одной стороны испытываешь большую гордость за наших ученых, а с другой возникают вопросы. Неужели ведущие компании Китая, Европы и Америки оказались хуже наших?
1: Ну вообще, конечно, здесь надо пояснить, что то, о чем объявили военные и правительство, это не очень точная информация. Ну то есть впереди еще большая работа, и вакцины должны зарегистрировать, потом выпустить ограниченным тиражом, и прежде чем будет привита большая часть населения, препарат должны получить еще 1600 добровольцев. Это и есть та самая третья фаза испытаний.
0: Как разъяснил в четверг изданию «Медуза» замдиректора по научной работе Центра имени Гамалея Денис Лагунов, массовое производство препарата начнется не раньше конца 2020 года. Кстати, он же объяснил, что работа в Центре Гамалеи началась еще в феврале, а саму вакцину создали за удивительно короткие сроки, всего две недели.
1: Ну и к тому моменту исследователи три года готовили препарат против другой инфекции, как выяснилось, против вируса ближневосточного респираторного синдрома. То есть, по сути, вакцина от коронавируса, о которой сейчас все пишут, изначально создавалась для предупреждения вообще другой болезни.
0: Лично я из всего этого делаю вывод, что колодца опасна, поскольку по всем правилам испытания таких препаратов должны проводиться более тщательно. Да, мы говорили уже о тех самых трех этапах, это действительно утвержденная процедура, причем каждый из этапов длится достаточно продолжительное время, там, от года. Добровольцам вместо вакцины вкалывают в том числе плацебо, чтобы было с чем сравнивать. А тут вроде как ввели людям неизвестно что, понаблюдали за ними две недели – ну, вы там как, ребят, не померли? Отлично. Значит, вакцина работает. В общем, какая-то ерунда, а не испытание.
1: Ну, у тебя тоже очень обывательский взгляд на вот эту всю историю, потому что не просто они же не померли, они там вели целый дневник добровольца, каждый день отмечали побочные эффекты, и их не очень много. Там повышенная температура, сыпь, покраснение, вместе укола и, в общем, на этом все. И я думаю, что, ну, да, испытания еще не завершены. Вакцину прямо вот сейчас никто не выкидывает на рынок, но когда она появится, лично я собираюсь привиться, хотя потому что пандемия никуда не делалась и вообще как-то себя защищать надо.
0: Ну, слушай, у меня все-таки возникают очень большие вопросы. В первую очередь, помогает ли вакцина от коронавируса? То есть, те добровольцы, которые принимали участие в этом исследовании, были ли среди них инфицированные и как изменилось их состояние после того, как им ввели этот препарат. Вот
1: про это я тебе скажу. Я прочитала целую тонну исследований, потому что я одна из тех, кто очень боится заболеваний. И я до сих пор хожу в маске. Перчатки сняла, но в маске все еще хожу. Так вот, у всех 76 добровольцев, их было 76, у всех выработались антитела к вирусу. И сейчас они, да, все, они не заболеют. Другое дело, что все эти люди были молодыми, там, по-моему, до 30 лет. Соответственно, как будет вакцина действовать на людей более старшего возраста, непонятно. И вот эта следующая группа, 1600 человек, они как раз-таки будут... Людьми ну другой возрастной группы, там по здоровью будут какие-то у них другие показатели, соответственно. Если им вакцина не поможет так же, как вот этим молодым, ну тогда мы ее не увидим ни осенью, ни в декабре и вообще не очень понятно когда.
0: В общем, сплошные вопросы пока остаются после этого исследования. Посмотрим, к чему это в итоге приведет. По крайней мере, надеюсь, что вакцина действительно существует, она действительно работает и работает поможет всем нам.
1: Опять же, деваться некуда, потому что коронавирус никуда не делся. На днях был побит показатель в 15 миллионов заболевших, причем последние 5 миллионов появились менее чем за месяц, так что эпидемия сама собой не пройдет. Главный политический сериал этого лета продолжается. Обезглавленный после ареста Сергея Фургала Хабаровский край обрел нового губернатора. Во вторник в регион прилетел Михаил Дегтярев, 39-летний депутат ЛДПР, назначенный Владимиром Путиным на вакантное место.
0: Ну, надо сказать, что местные жители устроили ему, мягко говоря, прохладный прием, и в первый же вечер собрались у здания администрации с вполне понятными, внятными требованиями. Судя по первому интервью из Хабаровска, сам Дегтярев был весьма озадачен и растерян. То он говорил, что никого не боится, к митингующим выйдет, то отказался от диалога и сказал, что у него и так много дел. За 10 дней без губернатора якобы на столе накопилось кипа бумаг высотой в метр на подпись. Ну а на вопрос местных журналистов, как он будет менять к себе отношения жителей, Дегтярев ответил во время стрима в Инстаграме. Отношения народа не измеряются митингами. Поэтому отношения народа измеряются другими категориями. Это приветливыми улыбками. Вот я прошел по улице, иду уже минут, наверное, 20, ну в принципе, люди улыбаются, приветствуют. Поэтому а? буду завоевывать своей каждодневной работой.
1: И ты знаешь, завоевывать начал. Дегтяров уже пообещал снизить тарифы ЖКХ. Выбил у правительства миллиард триста миллионов рублей на развитие региона. Ну, как выбил? Мишустин ответил на его звонок и говорит: так, да, конечно, деньги предоставим. Но при этом митинги в поддержку фургала и против Дегтярева проходят каждый день, и пока требования активных местных жителей прежние. Дегтярёва домой! Дегтярёва домой! Дегтярёва
0: домой! Ты знаешь, я протестующих против Дегтярева лично полностью поддерживаю. Я пытаюсь поставить себя на их место. Приехал молодой, извините, московский хлыщ, который вообще довольно сомнительными путями попал в большую политику, но заявлял в свое время кучу бреда, все помнят его высказывания по поводу отказа от доллара, запрета доноров геев и так далее. А уж вот эта его странная прогулка в прямом эфире в Инстаграме, мороженое, которое он покупал журналистам тут же, очень удачно оказавшимся рядом, голуби. Ты помнишь про голубей? Он сказал «В Кабаровске самые жирные, самые счастливые голуби». Но, вот вообще, это, кажется... ты это
1: так оцениваешь Но с другой стороны, это можно оценить иначе Вот он молодой политик, миллениал Он общается с людьми, он пользуется социальными сетями Это же лучше, если бы приехал другой И вообще бурчал что-то себе под нос с трибуны И ни слова не говорил Мне кажется, что это не самый худший вариант Из всего того, что мог получить Хабаровск Другое дело, что, ну, конечно, они там по-прежнему недовольны Они требуют фургала Но, возможно, надо им как-то не знаю, пересмотреть, что ли, свои требования. Ты
0: знаешь, мне все-таки кажется, что Дегтярев начинает свою работу на губернаторском посту классический вот с таких популистских заявлений, вроде понижения тарифов на услуги ЖКХ и так далее, и так далее. Мне кажется, что не более чем популизм все эти его обещания.
1: Популизм — это ведь не всегда плохо. И на самом деле, если этот популизм превратится в реальные дела, а он должен превратиться в реальные дела, потому что хабаровчане уж там спуску не дают, и они уже две недели митингуют, очевидно, не остановятся вот так по щелчку. На самом деле, мне кажется, для них вообще вся эта история — очень хороший повод поднять регион. Ну, потому что объективно. Вот сейчас им могут дать денег. Вот сейчас им могут отремонтировать дороги. То есть им могут сделать очень много из того, что даже Фургал бы не смог, потому что, опять же, он же был такой во фронте немножко с федеральной властью. Поэтому хабравчанам митинговать, конечно, дальше-то надо, как мне кажется, но уже не из таких чистых побуждений, о которых ты говоришь, отстоять себя, а из коммерческих, потому что это их возможность получить что-то для своего региона.
0: Ну, кстати, Дегтярев уже вроде как намекнул, что видите себя веревки не позволит. Прогнать губернатора у жителей края тоже вряд ли получится, поэтому надо им, видимо, искать какие-то общие точки соприкосновения. Вот только непонятно, как это сделать. В общем, история в Хабаровском крае, кажется, только начинается, и очень интересно, будет ли у нее хэппи. Захватывающая и по-настоящему страшная история произошла на этой неделе на Украине. В минувший вторник террорист Максим Кривош захватил автобус с людьми в городе Луцк расположенным на западе страны. Требования, которые он выдвинул, удивили всех.
1: Кривыш хотел, чтобы главы различных государственных учреждений Украины публично признали, что они якобы террористы, а еще, чтобы Владимир Зеленский записал видеообращение со словами «Фильм «Земляне» 2005 года смотреть всем».
0: Самое удивительное, что президент вышел на переговоры, беседа длилась около 10 минут, и по итогу записал такое видео. Оно было опубликовано в Фейсбуке Зеленского. Фильм «Земляне» 2005 года. Смотреть всем.
1: Ну и почти сразу после этого, там в течение 30 минут, преступник отпустил заложников, сдался сам. Все 13 человек спаслись. Ну а СМИ... И эксперты стали спорить, а вообще правильно ли поступил Зеленский, что пошел на уступки преступнику?
0: Ты знаешь, я считаю, все-таки сделал правильно. Главный результат – заложники не пострадали, оказались на свободе именно после того, как президент выполнил требования захватчика. Ведь если на секунду представить, а если бы не стал Зеленский ничего публиковать? Переговоры вполне могли зайти в тупик, там парень явно был неадекватный и мог рвануть, тем более, что, как выяснилось, боевая граната у него при себе была.
1: Вообще вопрос, адекватный ли он был, это вопрос, потому что человек с несколькими преступлениями за плечами, он сидел в тюрьме, он написал книгу «Психология преступника» или как-то так она называлась, он объективно рвался к популярности, он захватил заложников и просил их, чтобы они искали контакты СМИ и писали о том, что с ними происходит. Ну, то есть он туда пришел только ради того, чтобы получить хайп, и он его получил. Получается, что здесь выиграл-то террорист во всей этой истории? Слушай,
0: ну, выиграл все-таки не террорист, а выиграли люди, которые остались живы в том числе благодаря вмешательству президента. Я, допустим, не могу себе представить, чтобы нечто подобное могло произойти у нас.
1: И ничего удивительного, что не можешь представить, потому что это запрещено по всем правилам. И не зря сотрудники Альфа это как раз подразделение, которое борется с террористами и работает вот на таких вот как раз опасных операциях, говорят, что с террористами вообще нельзя вести переговоры. Ну, то есть их нужно только заставлять постепенно отпускать людей. Нельзя выполнять их требования. В противном случае послезавтра на улицах еще пятнадцатого террористов появятся. И это действительно очень страшный кейс.
0: В этом случае я бы, кстати, на месте Зеленского больше внимания начал уделять работе местных спецслужб, которые вообще в идеале как мне кажется, должны работать всегда на опережение и отслеживать таких вот молодцов еще до того, как они захотят что-то сделать. Был такой фильм, кстати, «Особое мнение» с Томом Крузом. Там эта тема очень хорошо была прописана. Тем более, что сам захватчик все постил в Телеграм. Своих экстремистских взглядов он ни от кого особо не скрывал. Найти его, в принципе, было делом нескольких часов.
1: Ну и что поразительно, террорист своей цели... Отчасти, опять же, достиг фильм «Земляне», который он так хотел, чтобы все посмотрели. Реально многие посмотрели. Он на кинопоиске стал самым популярным за сутки.
0: Значит, фильм «Земляне» американский режиссер Шон Монсон, документалист, рассказал о проблеме жестокого обращения человека с животными. Достаточно много там шокирующих сцен, в которых животных мучают или убивают. Кстати, за кадровый текст в этом фильме читает Хакин Феникс, известный зоозащитник, а в саундтреке использована музыка Моби. В общем, фильм действительно крутой, но... Остается главный вопрос, правильно ли в итоге поступил Зеленский. Потому что, насколько я знаю, европейские СМИ осудили его действия, то, что он пошел на поводу у преступника. Даже наши российские пропагандисты выступили с осуждением, а Соловьев Вечерний так и вовсе сказал, что Зеленский открыл врата ада.
1: Ну, даже я бы здесь не стал слово говорить, его и так частенько осуждают. Но, да, ситуация максимально неоднозначна. Одни осуждают, другие поддерживают.
0: Ну, короче, самое главное что все закончилось хорошо, все живы и здоровы. А с этим упурем теперь пусть разбираются спецслужбы.
1: Патриотизм будет вознагражден. Россиянам пообещали кэшбэк за путешествия по России.
0: Ну, наверняка многие уже слышали о том, что правительство пообещало до 15 тысяч рублей тем, кто купит пакетный тур или просто забронирует гостиницу до конца года. Но гостиницу внутри страны. Мишустин об этом сообщил в минувшую среду, и, честно говоря, сначала сложилось впечатление, что идея, в общем-то, какая-то не совсем до конца доработанная, потому что Подробности, кому дадут деньги и за что, появлялись в течение дня и противоречили друг другу.
1: Ну, а теперь вроде как схема определена, так что рассказываю. Кэшбэк полагается всем путешественникам. За туры стоимостью от 25 до 50 тысяч рублей можно будет получить 5 тысяч. До 75 тысяч рублей кэшбэк 10 тысяч. Ну, а тот, кто потратит на поездку больше 75 тысяч, сможет вернуть себе целых 3 хабаровки. Ну, то есть 15 тысяч рублей на карту МИР. И это важно. Yeah!
0: Это, кстати, действительно важно. Держателям другого пластика кэшбэк не полагается. Я предлагаю послушать, что об этом рассказала глава Ростуризма Зарина Дагузова.
1: Деньги будут автоматически начисляться на карточку «Мир» в срок до пяти дней. То есть выплату получит непосредственно турист. Те, у кого нет карточек Мира, смогут быстро и совершенно бесплатно оформить их для покупки тура. В программе примут участие все регионы нашей страны от Калининграда до Владивостока тут важно, что популярные курорты Крым и Сочи, например, посетить со скидкой можно будет не раньше октября, так что за поездки в ближайшее время туда кэшбэк не предусмотрен.
0: Вообще, надо сказать, что задумка-то сама по себе неплохая. Особенно если учесть, что цены на внутренний отдых иногда не шибко-то отличаются от заграничного. Внешние границы закрыты, народ вынужден отдыхать в России, а возврат части денег на путевки, по-моему, вполне себе неплохое подспорье. Особенно если учесть, что с деньгами-то у народа из-за пандемии и так не очень.
1: С одной стороны, конечно, да, конечно, да. С другой стороны, деньги, которые будет раздавать Мишустин вместе с Дагузовой, это же не вот они напечатаны Центробанком накануне, да, или кто у нас там печатает деньги. Это наши же налоги. Получается, что э, тем, кто путешествует, отдают деньги тех, кто не путешествует, понимаешь? Вот сидит какая-нибудь продавщица, я не знаю, в Кемерове у себя, у нее зарплата 25 тысяч рублей, она никуда поехать не может, платит налоги исправно, и из ее налогов теперь еще будут тем, кто путешествует, какой-то кэшбэк платить. Это
0: справедливо разве? Согласен, справедливостью тут не пахнет. Но речь идет все равно о том, чтобы большинству людей, я думаю, что таких все-таки большинство, которые могут себе позволить поехать на отдых даже внутри страны, предоставить такую возможность и сделать чуть-чуть ее повыгоднее. Ну,
1: конечно, повыгоднее. А заодно еще пропиарить карту МИР, которую и так уже э, используют в принудительном порядке бюджетники. Очень многие пенсионеры пенсию на карту МИР получают, на секундочку. А вот те, кто будет путешествовать, должны будут сами ее оформить, как уже сказала Выше за Ренда Гузова. Я лично люблю путешествовать, и по России тоже, но вот как-то меня смущает этот момент с оформлением карты для этого специально, то, что нужно будет какие-то заявления подавать, смотреть, как все это будет организовано. Есть, короче, целая куча нюансов, к которым я, как путешественница, не готова. Но, насколько я понимаю, ты готов.
0: Нет, я готов, но меня тоже вся эта история с национальной платежной системой немного смущает, потому что лишние какие-то делать телодвижения мало кому хочется, ведь карту надо сначала завести, потом положить на нее деньги, потом с нее оплатить путевку, и только после этого можно рассчитывать на получение кэшбэка. Сложная схема, особенно для каких-нибудь пенсионерок, но в остальном идея очень здравая.
1: А вместе с тем, я думаю, что одинокие путешественники скорее не воспользуются таким предложением, хотя бы потому, что одиночные туры, они зачастую обходятся дешевле, если оформлять их самостоятельно, а не покупать пакетом. Но для тех, кто путешествует с большой семьей, например, подспорить действительно, видимо, будет. В общем, если вы заинтересовались предложением правительства, и у вас уже есть карта МИР, или время, чтобы оформить, то следите за новостями. В ближайшее время туризма обещал публиковать точные даты, и список регионов, за поездку в которые можно будет получить кэшбэк по месяцам, потому что, как мы уже говорили, там ни разу все будет.
0: Невероятно грустная новость пришла на этой неделе из Госдумы для всех любителей электронных сигарет, вейпов и кальянов. Вся эта продукция будет приравнено к обычным сигаретам. Два дня назад депутаты приняли такой законопроект в третьем окончательном чтении.
1: Вообще правила и запрета, которые касались курения и вообще продажи табака, теперь распространяются на всю никотиносодержащую продукцию без исключения. То есть за курение, или правильнее сказать в запрещенных местах, в общественных местах, будут штрафовать на сумму от 500 до 1000 рублей. Ну, а если вейпера поймают на детской площадке, ему придется заплатить уже побольше, до 3000. Слушай, в кои-то веки Госдума
0: приняла дельный, по-настоящему правильный законопроект. Вот
1: я сразу, я ждала продолжения, конечно. Дельный и правильный, это все можно услышать только из уст того, кто сам бросил курить. Слушай, ну правда, кстати, я с тех пор вообще не переношу дыма ни сигарет, ни
0: вейпов, вот этого по пара. Кстати, бросил с помощью электронных сигарет. Самое интересное — осознал всю тупость и бессмысленность самого процесса вот всасывание воздуха и выпускания дыма.
1: Никит, я уверена, что за тебя рады очень многие курильщики. Но здесь возникает вопрос, а что делать им? Почему, собственно, они не могут распоряжаться сами собой и делать то, что они хотят там, где они хотят? Ладно, на детской площадке э, курить и там выпить, парить, как это все называется, конечно, не стоит. Но почему нельзя курить, э, там, не знаю, в ресторане у барной стойки? И неважно, что это, Айкос или Калькос или сигареты. Я, например, выступаю и против запрета на курение. В аэропорту курилки убрали. Какой в этом смысл? Люди что, массово бросили курить из-за этого? Нет.
0: Слушай, ну курилки сейчас возвращаются в аэропорт и хотят сделать их стильными, красивыми. Против этого, кстати, уже выступают.
1: Да у нас все как на качелях. То мы все запрещаем, то мы все разрешаем, а никакой золотой середины я не вижу. Потому что вот такие радикальные как ты, противники курения и вообще пагубных привычек, они постоянно заставляют и Минздрав, и Госдуму принимать радикальные меры. А есть ли в этом смысл?
0: Поймите меня правильно, и ты, Даша, пойми. Я мыслю так. Курите, ради бога, дымите своими айкосами, шмайкосами сколько угодно, но только там, где можно. Там, где нет, например, маленьких детей. Это я говорю как молодой отец, у которого дочка растет.
1: Так сейчас нигде нельзя.
0: И мне неудобно постоянно вот ее уводить. Идем мы по улице, например. Перед нами идет вот такой товарищ с айкосом, и весь дым летит на моего ребенка. Ну куда это годится? Безопасно.
1: Ну, кстати, дым будет и дальше лететь на твоего ребенка, просто потому, что на улице, когда человек просто идет, он все еще может курить. И Айкос, и сигареты, и все остальное. А вот в ресторанах, в общественных местах, где-то вот, не знаю, на работе, сделать этого всего нельзя. Но здесь мы с тобой схлестнулись по вполне понятной причине. Но во всей этой истории есть и еще один класс пострадавших людей, как ни странно. И пострадавшие эти люди — рестораторы. Потому что кальянные, например, теперь тоже вне закона кальянные Кальяны можно будет курить только на верандах, а внутри нельзя. И, как говорит Сергей Миронов, вице-президент Федерации рестораторов и ательеров России, не самая хорошая эта идея.
0: Запрет продажи кальянов очень серьезно отразится на определенных ресторанах. Это как одиночные рестораны, так и сетевые концепции. Для них кальян – это часть их концепции и очень серьезный источник дохода. Им придется пересмотреть свою работу, и, безусловно, многим из этих ресторанов придется в итоге закрыться.
1: Ну и вообще, кстати, после пандемии ресторанам в принципе тяжеловато, а теперь еще и целый класс посетителей, ну любители э, кальян, например, к ним не придут. Соответственно, ну, это недоимка в кассе. Мне жалко и рестораторов тоже.
0: А мне лично жалко курильщиков, самих курильщиков, потому что до сих пор неизвестно, из чего делается жижа вот для этих электронных сигарет. И вполне возможно, что вреда от нее еще больше, чем от дыма обычных э, сигарет. Поэтому, ребята, бросайте вы это грязное дело и будьте здоровы! Ну что, на этом пока все. Вы слушали большой пятничный подкаст «Рамблера. Как прошла неделя». В главных событиях, которые разбирались для вас Никита Нелюбин
1: и Дарья Надина. Не пропускайте интересные новости, слушайте и подписывайтесь на нас в Google Podcast, Apple Podcast и Castbox.
0: Увидимся на rambler.ru. Хороших всем выходных!